0: Você está ouvindo o podcast da Somos Mães. Eu sou a Cássia Lima, fundadora da Somos Mães, e estamos na décima temporada. Essa temporada tem o apoio da Melv Saúde. A Melv é um marketplace para clínicas e consultórios. Para as clínicas parceiras, a Melv oferece volume e condições melhores que a dos planos de saúde. Para os pacientes, a Melvi oferece horários mais flexíveis e valores acessíveis. Não é um convênio. A Melvi possui mais de 40 especialidades disponíveis perto de você. Acesse o site melvisaude.com.br Olá, Ingrid. Tudo bem com você? Tudo bem. Que bom estar conversando contigo, Acácia. Eu também agradeço muito aqui a sua, a sua participação. Você está encerrando a nossa temporada, que é do janeiro branco, né? Que fala sobre saúde mental, mas a gente também conversou aqui sobre diversidade e inclusão. É, mas antes da gente começar o nosso bate-papo, Ingrid, eu queria pedir para você se apresentar, por favor.
1: Bem, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, você, uh, uh, moro em Porto Alegre, né? Sou psicóloga clínica, tenho mestrado na área de educação, com ênfase em psicanálise e cultura, que foi onde eu estudei o tema da paternidade e fiz uma pesquisa exploratória uh, com homens pais. Né? E a partir deste trabalho muito singular, uh, eu realizei o meu mestrado e, alguns anos depois, resolvi compartilhar este trabalho Uh, transformando neste livro, A Paternidade, Um Percurso para Aprender e Ensinar sobre o Ser Pai, onde eu procuro assim, dar conta deste tema tão complexo numa linguagem assim, mais uh, agradável, não tão árida como é a linguagem acadêmica, né, na tentativa de aproximar de todos aqueles que se interessam pelo tema.
0: Uhum. Eu achei bem interessante é, esse tema, porque a gente fala muito especialmente da saúde mental materna, né? E você traz aí o ponto de vista do pai, e a gente vai traçar aqui alguns alguns paralelos em relação a essas diferenças que você deve ter identificado muito, né? É uma coisa que a gente conversa muito é, nos nossos canais é que esse pai também é, se adoece muito por conta do machismo, né? É, esse homem sofre muito por conta desse machismo, apesar de ser um lugar de, aparentemente, mais privilégios. Então, enfim, né? Eu queria entender de você, primeiro, Ingrid, o que que te levou a, é, a trabalhar esse tema, paternidade?
1: Bem, uh, quando eu fui fazer o meu mestrado em 1990 e poucos, né, eu terminei ele, foram quatro, naquela época era mais longo, eram quatro anos, eu terminei e apresentei a dissertação em 1996. Então, se percebia justamente uma ênfase que ainda hoje acontece, não é algo assim tão antigo, né, Cássia? Uhum. Uma ênfase nos estudos relativos à maternidade, à importância da relação da mãe com o bebê e quando se buscava falar sobre o tema da paternidade, no caso do pai, sempre era no sentido assim da doença, da violência, nunca era no sentido que eu comecei a me inquietar, assim, mas e a participação do pai, onde é que está esse pai? Uh, por que não buscá-lo, né? E aí os meus primeiros estudos, que eu fiz uma pesquisa exploratória, meus primeiros estudos bibliográficos mostravam justamente o silêncio, a ausência, a dificuldade da participação desse pai na escola, uh, com a psicóloga, no dia a dia, né? A gente não pode também deixar de lado a questão da realidade, né, a Cássia que muitas vezes esse pai também chega exausto em casa, cansado, com muita dificuldade de parentalizar, de participar da, da, do dia a dia do filho, né? Então, isso tudo me mobilizou. Na época, também, eu fiz um curso com uma psicanalista francesa, a Chasseguez Mirgel. E ali ela também ela tem um livro muito bonito, que é as, são as duas árvores do jardim. E ali também ela trazia a mesma inquietação que eu estava experimentando. né Então eu decidi, eu vou fazer a minha pesquisa com homens, com pais, né para ouvir o que eles têm para me falar sobre a paternidade, as dificuldades deles como eles estão percebendo, e aí eu fui entrelaçando essa, esse discurso, eu chamei, na época, minha dissertação de mestrado, eu chamei de discurso paterno, similaridades e especificidades, um, um título bem acadêmico. E ali eu, eu comecei, então, a escutar esses pais e tentar entrelaçar isso com a teoria, né? com a, principalmente a teoria psicanalítica, que, uh, no meu caso, é algo que eu
0: estudo há muitos anos. Uhum. E o que mais te chamou a atenção nessa tua, nessa tua trajetória? Tem alguns pontos que se sobressaltam ou você acha que hoje a paternidade, por ser um pouco mais discutida, ela acabou abraçando outras, outras dúvidas, né? Outras... Porque quando a gente não toca no assunto, às vezes a gente não tem o que falar. Mas agora que se fala tanto, é... deve ter vários pontos pipocando por aí. Quais os que chamaram mais a sua atenção? Ou você acha que está da minha pesquisa, né, realmente
1: a, a questão se colocou uh, naquele tempo, então se falava do novo pai, né? que era algo que estava assim, quase que começando a ser discutido, ainda não existia de fato. Né? Então a gente chamava de novo pai, um pai que Participaria do dia a dia dos, com os filhos, um pai que saberia preparar um alimento, que saberia trocar uma fralda, queria com a mãe no, no, na consulta obstétrica, queria escutar os batimentos cardíacos. Então, naquela época, aquilo começou a surgir, era algo assim muito tênue, tanto que eu falo na minha pesquisa que se estávamos falando sobre isso, já significava que existia uma ruptura, que já havia uma brecha para esse espaço, né, hoje em dia não, hoje em dia a cultura já espera que o pai realize tudo isso, né, então, na minha pesquisa, assim, o que eu poderia tentar assim, pensar como um aspecto inovador, que hoje em dia está muito claro para o homem, né? quando ele se percebia não fazendo isto, não participando na, no dia a dia, no cotidiano, não tendo essa aproximação afetiva, digamos assim, com o filho, né? porque é o cotidiano que proporciona isso, né? Ele mesmo se dizia errado, né? que hoje em dia a cultura não vê mais uh, uh, essa coisa assim como algo uh, quase utópico. Hoje em dia a cultura já vê como uma necessidade. Se espera que o homem tenha essa interação com a família, né? ainda é algo muito tênue. tu vê essa... Essa última lei que saiu sobre a licença paternidade para o homem aqui no Brasil, né? Parece um avanço, mas são só cinco dias. Antes uhum. o homem tinha um só, né? Um dia só, uhum. que era o um dia para ir registrar a criança. Né? Uhum. Hoje em dia a sociedade já quer dar cinco dias, mas eu acho
0: que a gente vai avançar. Uhum. É, a gente saiu de um dia, depois a gente passou para cinco. Agora, existe um movimento muito interessante, inclusive, eu até sugiro aqui para os nossos ouvintes acompanharem no Instagram, é, eu vou buscar aqui para falar, é um, um movimento para estender para 20 dias, que hoje só quem dá 20 dias são as empresas cidadãs, né? É, mas se tem raríssimas, eu acho que aqui no Brasil nós temos três empresas que dão seis meses, mas é uma luta também para que esses pais saiam, porque é, é, até é, seria engraçado se não fosse triste, né? porque a mulher que sai quatro meses ela tem medo depois de voltar a trabalhar e não tem mais o seu emprego ali à, sua, à sua disposição, apesar dela ter um tempo de estabilidade. E, e o homem, ele hoje está começando a ficar preocupado. Ele fala, tá, mas se eu sair seis meses, será que meu cargo vai estar tá aqui me esperando? Então, o homem começa a sentir na pele, né? Esses poucos raros das bolhas das empresas que dão seis meses, começa Sim. a sentir na pele o que a mãe sente quando tá. ela sai em licença maternidade. Aí, eu queria saber de você, é, você falou que o homem é, começou a perceber que se ele não cumpria... Aquelas, aqueles, uh, aquelas demandas ele estava fazendo alguma coisa errada, né? Sim. É... Quais são os prejuízos para esse pai quando ele não entra na vida do filho? Porque os prejuízos para esse filho a gente sabe, a gente pode reforçar, mas para o pai, o que que provoca nele?
1: Uh, sim, uh, a, a entrada do pai nesta relação com o filho, né? Uh, no sentido de que agora significa uma mudança, né? permite ao pai entrar em contato com, com as suas próprias necessidades, né, uh, então é como se oportunizasse a ele uma reparação da sua própria infância, muitas vezes eles relatam que não tiveram isso com seus pais, que faltou proximidade, que faltou orientação, né, Alguns me relatavam assim, ah, naquela idade dos 18 anos eu só queria festa, aí faltou alguém para conversar comigo, hoje eu converso com os meus filhos. Então, tu vê, o pai que não faz essa trajetória, ele fica impedido de poder, de alguma forma, reparar essas coisas internas dele, né? Mas, para isso acontecer, essa intimidade que as crianças têm com as mães, às vezes as mães se queixam, ah, meu filho está sempre reclamando, bom, essa intimidade, eu digo para elas, eles têm contigo. Para o pai ter esse espaço de intimidade com o filho, ele precisa começar a cativar desde pequeno, e isso é feito né, no dia a dia. Então, é este dia a dia que vai oportunizar essa proximidade, essa intimidade, né? porque, hoje em dia, a cultura cobra muito dos pais que participem da vida dos filhos, que saibam o que está acontecendo, mas, para isso acontecer, tem que existir esse espaço de, de intimidade. Né? A família contemporânea do século XXI ela dá muita importância aos laços de fraternidade, né? valorizando a igualdade, o diálogo nas relações. Né? De certa forma, até criticam muito a questão da hierarquia. Né? Uh, os profissionais também relatam um o aspecto negativo que isso ofuscou um pouco a autoridade do pai. O pai não tem tanta autoridade como tinha antes, né? que às vezes também os, os homens me relatavam O oh, meu pai, só com um olhar, eu já sabia que era para eu ficar calado. Né? Hoje em dia isso não cola mais com as crianças, então o pai precisa estar mais perto e ser mais participativo. Uhum.
0: Dá mais trabalho, mas... Eu, eu sempre digo: dá mais trabalho na infância, mas facilita a adolescência e vida adulta, né? Porque. Sim, é, é verdade. Tudo, né?
1: Porque não é pode esquecer nessa coisa do trabalho, né, Cássia? Eu tenho claro para mim que eu sei que tanto o pai quanto a mãe às vezes têm uma jornada longa no seu dia a dia hum. e estão cansados. Eu entendo isso, eu sei que isso acontece, eu não estou não negando isso, não quero uma coisa idealizada, né? Mas é uma etapa a infância, é um projeto que a gente deve ter com os nossos filhos, né? Uhum.
0: E é uma etapa tão curta, é a mais curta etapa né, Verdade. da vida de uma pessoa. Então, se a gente pensar aí que a gente vai viver com os nossos filhos, vamos dizer, uns, uns 50 anos, né? exato Porque, né então assim a infância de, de toda essa jornada é a parte mais curta então é um investimento importante mas você estava falando da hum. sua da sua compreensão né de que os pais estão cansados e, e isso é fato chegam né? cansados já... em casa né os pais é, já chegam cansados mas penso também que é por isso mesmo é que é muito urgente é, nós, pais, começarmos a é, começarmos a selecionar urgentemente o que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo, é né, Ingrid? Porque a gente fica muito tempo e eu me incluo também, lógico, né? A gente fica muito tempo atendendo demandas que não são importantes, né? A gente fica muito tempo ansioso em responder o WhatsApp, em é, comentar aquela pessoa que mandou uma mensagem pelo Instagram e a gente fica procurando é, consumir para poder atender a um, a um comando social, né? Que se você não, não consumir aquilo, você não pertence àquele grupo. Então, a gente precisa realmente se desprender dessas necessidades impostas, né? Que nem, nem são nossas. Se a gente prestar atenção e se a gente ficar quietinho, a gente vai falar, nossa, mas isso aqui não faz sentido para mim, né? Então a gente precisa se desapegar disso para a gente ter tempo, um tempo, a gente ter uma disponibilidade real de tempo e uma disponibilidade emocional para estar com nossos filhos. né? E os homens, os pais, eles são muito cobrados é, por performance, né? Sim. E essa é, é uma performance social que é cobrada dele, né? Sim,
1: é, a, a, o título da campanha esse ano do Janeiro Branco, né, Saúde Mental Enquanto É Tempo, justamente uhum. traz essa questão do tempo, né, o, o tempo no século XXI é o, podemos dizer assim, né, a grosso modo, é o produto mais caro e mais cobeçado. Eu digo para as pessoas que eu que eu contato, né? não é o carrão de 400 milhões, não é de 400 mil, não é a joia de 100 mil, o, o tempo é o objeto cobiçado por todos nós, né? mas para esse tempo ter valor, a gente precisa saber fazer escolhas. Tu, tu trouxe esse aspecto muito importante. Né? O desafio que se apresenta para nós é o desafio de, de saber fazer as verdadeiras conexões. E eu acho muito interessante o Bauman, que ele falava sobre a, a vida líquida, o amor líquido, a sociedade líquida, né? onde as, as relações escoam, né? correm, a gente não consegue segurar. Né? Então, uh, ele dizia, é. a verdadeira conexão ainda é offline. Então, nós é. precisamos saber disso. O pai precisa fazer o olho no olho, né? não só com o filho, mas com a sua esposa. Né? Fazer o olho no olho, né? Largar o celular e tu tem toda a razão, a Casa. Para quê? Será que eu preciso? Será que vai fazer tanta diferença eu responder agora ou, ou responder amanhã? Né? Eu mandar uma mensagem agora. Então, esses pais, principalmente os pais muito tecnológicos, eles precisam saber disso: que a relação com os filhos ela se dá no olho no olho, no dia a dia, né?
0: Você tocou no, num ponto importante, né, dentre os outros que são também importantes, essa relação desse pai com essa, é, com essa figura materna que a esposa dele se transformou. Né? É, essa relação, a gente sempre fala da saúde mental da mãe, que é sobrecarregada, e eu conversei nessa temporada com, com mães que têm desafios bastante específicos, né, que são mães de, de crianças com com transtornos, etc., e também com, com, de crianças pretas, porque é um tema muito importante, né? a gente tem um índice altíssimo de violência contra, contra, contra pessoas pretas, né? Então, a gente precisa levantar esse ponto também em relação à saúde mental. Mas eu queria saber de você, assim, é, é tão difícil, né? Já, a gente já caminhou bastante, mas ainda é tão desafiador para esse pai criar conexão com essa com essa criança com essa mãe para ele identificar também onde é que ele entra na, na divisão das tarefas e como que está esse pai hoje em relação às tarefas da casa né na divisão com a criança né Le levar para o médico levar para passear eu vivo numa numa bolha Ingrid que Sim. os pais que eu conheço são extremamente participativos né, tanto nas nas questões da casa como nas questões com os filhos, mas eu sei que isso não é realidade aqui no nosso país. Você que teve acesso a, a essa a essa quantidade de homens durante a sua pesquisa, como é que está esse homem dentro de casa, com a sua esposa, com, com os cuidados da casa?
1: Bom, a... Uh, né, uh... As mudanças que ocorreram na sociedade, elas justamente refletem o pluralismo e a diversidade humana, como você estava colocando há pouco, né? Uh, e também alteraram essas relações do pai com a família, com a esposa, com os filhos, né? A gente também tem que levar em conta as alterações que aconteceram nas questões de gênero, nessa consciência das desigualdades sociais e também o aspecto da longevidade, né? Então são mudanças que mudar, que um, alteram essa, essas relações do dia a dia, né? Então, um, eu acho assim que o pai dentro da família, ele o desafio do homem contemporâneo é justamente entrar na intimidade no dia a dia. Que é botar o lixo, que é fazer a comida, que é trocar a fralda, é levar no médico, né? A mulher, ela fez no século passado essa alteração grande que foi entrar no mundo do trabalho, entrar nas corporações, né? E o desafio masculino é ele entrar. Então, nós mulheres precisamos refletir e dar esse espaço. Nós, mulheres, acabamos assim, a gente sabe muito bem como fazer, como realizar, né? E, a, e o homem, ele está se desafiando. Isso ainda, embora seja uma necessidade da cultura, em, em, em função de todas essas mudanças que, que aconteceram, né? Uh, ainda é algo novo, é algo que ele não realizou por completo. Talvez a gente vai ver no século XXI isso acontecer, mas está mais assim como um desejo do que uma aspiração, algo que ele vê que é importante, não algo conquistado. Né? Acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente nesse sentido. E, e sim, a mulher é capaz de colaborar esse homem já não precisa ver ele como o nosso inimigo, a coisa assim da complementariedade, que às vezes faz colocar um, um num campo e o outro no outro, né? Mas justamente os valores da sociedade contemporânea, que é a fraternidade e o diálogo. Então, nós precisamos, nós mulheres, trazer e. E aceitar essa participação, né, que ainda não acontece totalmente, como
0: a gente gostaria que fosse, não é verdade. Uhum. Eu até falo né, nos nossos cursos aqui para gestantes, que a mulher também precisa deixar esse homem entrar. Você estava falando né, que ele está tá querendo entrar e tal. E muitas vezes nós mulheres fechamos essa porta, porque a gente fala ah, não sabe fazer, só eu que sei o jeito certo, é, muitas vezes ela passa mais tempo com a criança fala eu que sei, né? eu que sei o que quer, a criança enquanto não fala eu que traduzo, então a mulher também monopoliza muito isso e ela precisa realmente deixar esse pai entrar Entender jeito
1: dele. que ela precisa dessa participação e que essa uhum. participação tem que começar desde o início, lá no primeiro banho, né? Se a, se a criança mama, o pai pode levantar de noite, ah, ele trabalha, mas não vai morrer porque perdeu uma noite. Eu, eu brinco, às vezes a gente dorme todos os dias, né? Um dia que a gente não durma direito, no outro dia a gente dorme melhor. Então Deixar, não, não poupar tanto, né? Ele está cansado.
0: Até porque essa mãe também passa noites, é, assim, meses, sem dormir direito, né? então hum. E ela também trabalha durante o dia, porque o fato dela ficar Sim. em casa com o bebê não quer dizer que ela não esteja fazendo nada. Sim. A gente tem um pouco essa cultura, né? Eu, hum. falar... eu, eu escutei de uma amiga minha que estava grávida, ela falou, ah, eu vou ficar quatro meses... Né, uma amiga jornalista, ela falou, eu vou pegar vários freelancers para fazer porque eu vou ter quatro meses <risos> né, sem fazer nada. Eu falei, meu Deus, ela não está sabendo ainda o que vai acontecer. Né?
1: entendeu bem o que, que vai acontecer, né? E, e a ah. gente permitir que o pai participe desde o início. Eu estou aprendendo, ele também pode começar a aprender. Uhum. E aí o Sim. diálogo, né? porque daqui a pouco não trocou direito ou não alimentou como a mãe acha que deveria ser, mas na segunda, na terceira vez, a coisa vai sair melhor. Então, Sim. nós mulheres precisamos deixar o homem entrar na intimidade, no, no espaço doméstico, né? assim como nós entramos no espaço do, do mundo do trabalho. Nós fizemos esse movimento no século passado e o homem vai fazer o um movimento inverso, está fazendo. Não é algo já conquistado, é algo que hoje em dia as tentativas acontecem e justamente né, o que a gente tem que se dar conta na, na questão do ganho para o homem né, é ele poder... Uh, construir com o seu filho um modelo de identidade diferente do que ele possui, porque daqui a pouco para o pai aquele modelo de dar banho, de contar a história, de fazer a comida é o um modelo feminino, é o um modelo da mãe, né? Uhum, este uhum. filho diferente dele já vai ter o, o seu pai fazendo essa tarefa, né? já vai poder internalizar
0: este modelo de identidade masculina. Uhum. Que, e que positivo né, para a nossa sociedade a gente ter, a partir da casa da gente, modelos de equidade, né, Ingrid? Sim. Porque a gente, vai, a gente reproduz na sociedade o que a gente vê dentro de casa. Então, é verdade. Vai ser muito, muito, muito... Aliás, está começando a ser já, né? A gente já vê crianças aí com outros discursos, Hum. Crianças que às vezes dão até um, um banho de lição em adulto, né? Sim,
1: sim, é verdade.
0: <risos> Bom, eu tô aqui conversando com a Ingrid. Como é que fala o seu sobrenome, Ingrid? Conra. Conra. Con... Ingrid Conra, autora do livro... Um per... é, perdão. Autora do livro Paternidade, um percurso para aprender e ensinar sobre o ser pai. E eu vou deixar aqui também o... Né, as informações, onde comprar o seu livro. E queria saber se você tem mais alguma mensagem que você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes.
1: Olha, a, a mensagem que eu poderia deixar nessa questão do cuidado com a, com a nossa saúde, né, com a saúde mental, da gente se dar conta que nós somos seres humanos, que o psicológico é importante, o social e que nesse século XXI né, a gente vai incorporando nos cuidados com a saúde mental também a nossa questão mais transcendental, a nossa espiritualidade, o abstrato. Né? Numa época que se fala tanto em inteligência artificial, nós seres humanos estamos nos dando conta que a gente tem algo mais dentro de nós, né? algo muito importante que, que precisamos, como tu disse há pouco, ter esse olhar, dar esta paradinha e refletir. Será que eu preciso realmente trabalhar tanto para comprar aquilo ali? Será que eu não preciso de um tempo mais dedicado ao, ao eu, à pessoa, à família? Né? Então, eu acho que os aspectos mais transcendentais nos ajudam a, a dar importância a isso. Acho que o século 21 vai nos surpreender, sabe?
0: É verdade. Você sabe que no ano passado é, nós falamos bastante aqui no podcast sobre espiritualidade. Porque a importância disso para nós, seres humanos, Sim. e na educação dos nossos filhos, né? Sair da matéria um pouco, porque até a gente consegue priorizar o que é importante. Né? Se, eu tô, se eu não estou tão preso na matéria, eu consigo entender isso que você acabou de falar, será que eu preciso trabalhar tanto para comprar isto? Né?
1: Exato, me endividar Sim. tanto para levar o meu filho em tal Sim. passeio, será que aqui em casa a gente não pode, no nosso convívio, ser algo assim que vai criar raízes, que vai dar significado, memórias, né, que vão nos, uhum. uh, como tu falou há pouco, nos próximos 40 anos, mais nos aproximar do que nos desunir, não é?
0: Uhum. Uhum. É isso mesmo. Perfeito. Muito obrigada, Ingrid, pela sua participação. Espero tê-la aqui mais vezes, porque é um tema tão vasto, né? Ah. A gente pode até combinar um bate-papo aí com alguns pais em agosto, né? no mês dos pais, a gente pode combinar alguma coisa nesse sentido, vai ser bem interessante. Sim,
1: Sim. posso, Sim. assim, num bate-papo, eu digo muito para os meus pacientes no consultório, né? uma das razões que me fez escrever esse, esse livro, entre tantas, foi dividir algo que com os pacientes no consultório eu estava sempre dividindo, eu sabia, agora eu estou falando sobre aquele aspecto que que está na minha dissertação, né? E uhum. hoje em dia está no livro, né? Então, o <risos> que tu está falando é dividir isso, é conversar sobre tanta informação, no, de um jeito assim, mais próximo, né? Daí tira aquele, aquele aspecto assim da, da, do, da psicanálise, do, do psicológico, que é uma conversa difícil que ninguém entende, né? Uhum.
0: É isso mesmo acessibilizar a informação, perfeito. Muito obrigada, Ingrid, um grande abraço para você, um beijo aí para o pessoal do Sul, que eu gosto bastante, e a gente se vê em breve. Com certeza, um,
1: um bom dia a
0: todos. Até logo, tchau, tchau.
1: Tchau.